0: Fala minha galera, salve meu aluno, salve minha aluna, eu sou o professor Johnny Zino, e você está no Focos Concursos e essa aula vai ser uma aula maravilhosa sobre probabilidade. E é muito importante também que você siga nossas redes sociais. Meu irmãozão, colocar colocaria a sua tela aí. As nossas redes, eu quero muito que você siga o Focos em cada uma delas. E por quê? Porque cada uma delas traz todos os dias conteúdo muito legal e exclusivo. E a gente não mistura, não. A gente separa os conteúdos. Por isso que é tão importante que você siga todas elas. Quer ver só? Eu quero que você siga o Focos no Instagram. O Instagram do Focos é @focosconcursos. Você está agora, evidentemente, em nosso canal. Canal do YouTube, mas se você olhar abaixo da tela, abaixo de mim aí, e você olhar um botãozão vermelhão assim, inscrever-se, por favor, clica nele e se inscreva nesse canal. Estamos também no Facebook, arroba Focos Concursos e muito legal o último ali. Nós temos muito podcasts, muita aula em áudio, muito conteúdo bacana em áudio para você ouvir no rádio, para você ouvir em casa, para você poder ouvir também dirigindo. Então eu quero que você procure aí na sua plataforma preferida de áudio áudio, especialmente o Spotify, que é a mais famosa, foca os concursos e você também terá acesso aí a conteúdos muito legais, tá bom? Agora a gente então começa essa aula, lembrando né, mais uma vez, é uma aula de questões sobre probabilidade, eu quero que você perceba, que você veja ao longo dessa aula, que apesar do assunto parecer muito complicado, apesar do assunto parecer, né, até o nome é muito complicado e a gente sabe que existem muitos traumas aí a esse respeito, dá para você resolver questões é possível, meu irmãozão, você cabaritar as questões de probabilidade sem muito sofrimento, sem sofrer muito, e é isso, é esse o meu objetivo a partir de agora, é convencê-lo é mostrar a você que é possível, tá bom? A gente então começa com essa aula, e eu trouxe aqui uma primeira questão, de certo e errado para compartilhar com você, e a gente então resolver juntos, e ir crescendo em relação a esse conteúdo, presta atenção considerando que quatro livros de matemática e seis livros de física devam ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do outro, julgue o item seguinte. Se dois livros forem escolhidos aleatoriamente entre os dez, então a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática será igual a dois terços. Veja só, ele quer que você escolha dois livros e pelo menos um deles tem que ser de matemática. E aí ele diz que essa chance será uma chance de dois terços. Veja só, ele sempre começa, e aí é importante que você entenda a estrutura de uma questão de probabilidade. Ele sempre começa dizendo para você aquilo que nós chamamos de espaço amostral, que é de onde você vai escolher. Porque via de regra nós vamos ter um grupo ou de pessoas ou de objetos e você vai nesse grupo escolher um ou dois elementos. E aí ele pergunta a chance de acontecer alguma coisa. Por que pensa bem cara se eu tenho ali quatro livros de matemática e seis livros de física se eu escolher dois livros existem algumas possibilidades acho que você concorda comigo pode ser que os dois livros sejam de matemática pode ser que os dois livros sejam de física ou pode ser que seja um de matemática e um de física também Você concorda comigo acho que é mais ou menos isso certo pois bem ele, aí ele vai lá e fala: Ó, oh, eu vou escolher dois livros aí. E aí ele escolhe alguma coisa ali. Por exemplo, ele pediu que pelo menos um seja um livro de matemática. E aí ele sempre começa a estrutura da questão te passando o espaço amostral de onde você retira aquilo que eu chamo de total de elementos, quando ele diz no seguinte trecho que eu marcarei para você, quando ele vem aqui e ele fala, se dois livros forem escolhidos aleatoriamente entre os dez, perceba que ele te deu duas informações muito importantes, mas a mais importante nesse momento é aquilo que eu chamo de espaço amostral. Que, que é o espaço amostral nesse caso? É de onde você vai tirar os elementos. O espaço amostral nesse caso é número 10, tá? Eu vou usar esse termo aqui espaço amostral, e aí se você for matemático, se você estiver vendo essa aula aqui da gente, eu estou adaptando esse termo aqui, para que os, os alunos possam compreender, para que todos vocês possam compreender com clareza, é que ele sempre vai te dar de onde você está retirando os elementos. Ele está pegando daquele total de 10 livros lá. John, mas claro, ele falou que tinha 10, é que às vezes ele muda. Ele fala que tem 10 livros, mas pede que você tire de um outro local. Pede uma questão mais restrita. E por isso que nós temos que cuidar com essa estrutura da questão. Obrigatoriamente, o autor da questão tem que dizer para você, ó. Vai lá em tal lugar e pega dois elementos. Vai nos 10... E pega dois elementos. E aí você percebe que a questão ela disse que desses 10 que estão aí, nós vamos escolher apenas dois. E aí eu quero mostrar para você o seguinte, ó, quais são as possibilidades que nós temos, lembrando que nós temos quatro livros de matemática e seis livros de física. Pode ser que os dois livros sejam livros de matemática, ó, matemática e matemática, essa é uma possibilidade. Pode ser que os dois livros sejam de física, portanto física e física, ou pode ser que seja um livro de matemática e um livro de física. Perceba que são as configurações. Não sei se você concorda comigo, parece um negócio bastante óbvio, né? Eu tenho que pegar dois livros. Tem quatro livros de matemática, seis livros de física. Poxa, se eu vou pegar dois, tem três hipóteses. Ou os dois são de matemática, ou os dois são de física, ou é misturado um de cada. Agora, pensa bem comigo numa coisa importante. A pergunta que ele fez para nós foi a seguinte, ó. Ele pediu, ele perguntou a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática. Aí... Quando ele pede isso, você calcula justamente o contrário. Sabia disso? A gente calcula o oposto do que ele perguntou. Eu vou te explicar a técnica bem devagar, de um jeito diferente, que eu não faço costumeiramente, para você entender por que, que a técnica existe. E aí eu quero que no seu material, aí no seu esqueminha, você marque assim, ó... Pelo menos um, probabilidade: pelo menos um. Aí você coloca assim, total menos o que não pode. E aí eu vou explicando para você. Então toda vez que o autor vier para nós e ele falar assim, ó. Pelo menos um, isso em questões de probabilidade, você vai usar a seguinte técnica, pelo menos um. Você calcula o total, que na verdade você não precisa calcular, menos o que não pode, menos aquilo que contraria a pergunta que ele fez. Como assim o total eu não preciso calcular? Porque em probabilidade o total sempre é 100%. Em probabilidade, o total sempre é 1. E aí, nas aulas mais básicas, você aprende o seguinte. Quando alguma coisa não vai acontecer, quando a chance de algo acontecer é nula, é impossível, qual é a probabilidade? Ela é 0, 0%. Quando alguma coisa, algum evento, é certo, quando é certeza que ele vai acontecer, você já sabe. Existe um evento futuro que você já sabe que vai acontecer. Qual é a probabilidade de ele ocorrer? 100%, que corresponde a 1. E aí, claro, matemática básica, 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 né? Quando eu venho para você e eu falo 100%, é importante que você recorde que 100% significa 100 dividido... Pelo número 100, por isso 100%. Quando você pega 100 e divide por 100, essa resposta aqui ela vai ser igual ao número 1. Por isso, o total em probabilidade sempre vale 1. Ou 100%, porque no fundo são basicamente a mesma coisa. Então você vem aqui e coloca assim, ó, 1. Pronto, ó, total é 1. Chance de 100%, menos o que não pode. Agora vamos lá. Pense uma coisinha comigo bem tranquila. A primeira hipótese é ser... É corresponde a serem dois livros de matemática. Isso atende ao enunciado? Isso atende ao enunciado, porque ele pediu pelo menos um de matemática. A segunda hipótese tem dois livros de física. Isso atende ao enunciado? Não, isso não atende ao enunciado, porque o enunciado pediu, o comando da questão solicitou que nós tenhamos pelo menos um de matemática. Então eu vou colocar assim, ó dois de matemática pode... Porque pelo menos um de matemática, dois pode. Dois de física, não pode. Nós não podemos ter dois livros de física. Não atende a pergunta dele. Um de matemática e um de física, pode? não Aliás, pode, né? Pode, porque um de matemática e um de física atende ao enunciar. Quando ele pergunta para nós pelo menos um, a gente sempre faz por aquilo que não pode, fica muito mais fácil de você resolver, porque aí você faz uma única conta, então a técnica é justamente essa, ele foi lá e pediu, quero que pelo menos um seja de matemática, você sempre faz total menos o que não pode, o total sempre vale um, isso não muda, sempre vale um, que corresponde a 100%, caso você precise, e aí basta você fazer um cálculo, basta você fazer uma conta que é aquilo que não pode nesse caso os dois livros de física não pode isso é Totalmente proibido. Aí você vem aqui e coloca assim. Um livro de física vezes dois livros de física. Perceba que eu vou calcular aquilo que não pode. Eu não vou calcular aquilo que pode. Sabe por quê? Porque eu teria que fazer duas contas. Aqui eu estou deixando claro porque é que usamos a técnica do total menos não pode. Porque se eu fosse calcular o que pode, eu teria que fazer uma conta aqui... Outra conta aqui. Se eu calcular pela técnica do não pode, eu vou fazer um único cálculo que é esse cálculo que eu farei agora. E aí veja só o que vai acontecer: dois livros de física. Eu quero que o primeiro seja de física e o segundo também seja de física. Começo com você. No total, quantos livros tem? 10. Se eu vou pegar um livro de física, quantos livros de física tem? Seis. E aí é importante que você compreenda bastante bem como que você calcula a probabilidade básica, tá bem? Você calcula sempre assim, ó. Probabilidade. Quando o autor pede para você fazer um cálculo básico de probabilidade, você tem que compreender o seguinte. É sempre uma divisão, é sempre uma fração, portanto, colocarei P vai ser igual. E aí sempre nós colocaremos aqui uma fraçãozinha. E na parte de baixo, sempre, meu irmãozão, sempre você coloca o total de possibilidades, o total de objetos ou o total de pessoas, independentemente da pergunta. É o totalzão. Veja só, nessa questão, quantos livros tem no todo? No total, tem 10, certo? Portanto, aqui embaixo você sempre coloca o total de elementos não interferindo nisso a pergunta, não interferindo nisso aquela questão específica que ele fez no final ah professor, mas ele pediu que pelo menos um fosse matemática e nós estamos calculando agora a chance de ser de física porque eu tô, a técnica do não pode calma, embaixo sempre vai o todo, sempre vai o total, é na parte de cima que você atende a pergunta, é na parte de cima que você coloca o que você quer, tá certo? Então aqui em cima a gente vai colocar somente aquilo que eu quero, e atenção... O valor de cima sempre é um pedaço do valor de baixo. Você quer ver uma coisa? Nessa questão, ele falou para nós que nós temos 10 livros. Desses 10 livros, nós temos 4 livros de matemática e nós temos 6 livros de física. Portanto, 6 livros de física. Eu quero, nós estamos calculando agora, eu já te expliquei por quê, eu quero 2 livros de física. Portanto, coloquei assim... Primeiro livro, eu quero que seja um livro de física. Segundo livro, eu também quero que seja um livro de física. Show de bola. Agora você vai lá e coloca assim, barrinha. Beleza. O primeiro livro eu quero que seja de física. Só que embaixo não é o que eu quero. Embaixo é o total de elementos. Eu tenho um total de 10 livros. Agora sim é o que você quer. Desses 10 livros, quantos que são de física? São 6. Por isso que fica 6 sobre 10. No primeiro, no primeiro livro fica 6 sobre 10. Aí pensa bem: você foi lá, tinha 10 livros e você pegou um livro de física e colocou aqui do ladinho. Então eu tenho que vir aqui agora e fazer: peraí, agora mudou. Não são mais seis, porque um eu já peguei. Agora eu tenho cinco livros de física, porque um eu já retirei. E é óbvio, eu não tenho mais dez livros, porque um eu tirei. Portanto, eu tenho nove. Agora eu vou escolher o segundo livro. Eu quero que seja de física. Beleza. Você vem aqui, ó. O segundo livro. Eu quero que seja de física. No total, quantos livros tem agora? Independente do que eu quero... Qual é o total de livros nesse momento? Ah, são nove, né? Porque... Sobraram nove livros. Desses nove livros, quantos que são de física? São cinco. Então você coloca cinco sobre o número nove. É assim que você monta a questão, atualizando-a. Primeira vez, primeiro livro tinha dez, seis eram de física. Tirei. Tirei quem? Um de física. Portanto, agora sobraram nove. E desses nove, cinco são de física. E aí você vai multiplicar. Quando você multiplica, isso aqui fica da seguinte maneira. 6 multiplicando por 5 equivale a 30. 10 multiplicando por 9 equivale a 90. Portanto, 30 sobre 90. Matemática básica agora, meu irmãozão. Vamos cortar um zero de cima e um zero de baixo, fechou? Então agora eu tenho 3 sobre 9. 3 sobre 9, eu vou então agora simplificar. Eu vou dividir por 3 em cima e eu vou dividir por 3 embaixo. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. O que, que significa isso, cara? Que a chance, a probabilidade, olha só... A probabilidade de você ir lá, ir lá, escolher dois livros, e ambos, os dois, claro, credo, Johnny, não, só pra frisar, tá? De ambos os livros serem de física, é de um terço. Só que isso é o que eu não quero, isso é o que, eu não, o que não pode, na tela eu colocarei pra você. A chance dos dois livros serem de física é uma chance de um terço. Aí você vem na técnica, a chance daquilo que eu não posso é uma chance de 1 um terço. Muito bem. Agora você resolve isso aqui. Sempre que eu tenho um número inteiro menos ou mais uma fração, veja só. Eu tenho aqui um número inteiro menos uma fração. Como que eu resolvo isso? Você multiplica aqui cruzado. Quanto que é 3 vezes 1? Um? 3 menos, repete o que está aqui, ó, 3 menos 1, e repete o que está embaixo. Veja bem, esse aqui, você repete aqui. O menos 1 também está aqui, ó, menos 1. Só o 3 que apareceu em cima lá, que foi a multiplicação. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 vale 2, 2 terços essa é a resposta correta. A probabilidade de você escolher dois livros e pelo menos um desses livros ser um livro de matemática é uma chance de dois terços. Ele disse que seria igual a dois terços e, portanto, o gabarito é o gabarito certo. Credo, Johnny. Demorou 15 minutos para resolver a questão, claro. Porque eu posso resolver em três, caso você queira. Eu posso resolver em dois, caso você queira. E provavelmente ninguém entenderia bolhufas do que eu estaria falando. Uma questão como essa, que é uma questão super importante, que é uma questão que costumeiramente cai em prova e quase ninguém acerta... Certo? Quase ninguém acerta. É um tipo de questão que vale a pena eu esmiuçar a você, eu explicar passo a passo para você, para que você grave, aprenda a resolver questões nesse mesmo modelo e esteja sempre um passo à frente daquele outro candidato que por acaso nem chegou até aqui, que desistiu de ver o vídeo no meio da resolução da questão. Tá certo? Então, eu sei que foi demoradinho para você, mas também sei que valeu a pena aquela cada segundo que você ficou vendo essa questão, porque você agora entende melhor porque é que nós usamos a técnica... Total menos o que eu não quero. Praticamente desenhei para você, concorda comigo? A gente avança, e aí eu tenho uma questão muito mais tranquila, muito mais fácil, essa que você vê agora, um tabuleiro quadrado e quadriculado, semelhante a um tabuleiro de xadrez, com 12 linhas e 12 colunas, e portanto, claro, com 12 vezes 12 igual 144 quadradinhos pintados, é óbvio, né cara? Se eu tenho ali um, um tabuleiro quadrado, 12 por 12 tem 144 quadradinhos, só fazer a multiplicação. 54 na cor azul, 30 na cor marrom, 40 na cor amarela e 20 na cor verde. A cada quadradinho é associado um cartão com dois números que indicam a posição do quadradinho no tabuleiro. O primeiro número corresponde ao número da linha e o segundo corresponde ao número da coluna. Por exemplo, o cartão com os números 5,10 corresponde ao quadradinho posicionado na linha 5 e na coluna de número 10. Esses cartões estão em uma urna da qual podem ser retirados aleatoriamente. A respeito desse tabuleiro e desses cartões, julgue o item a seguir. Perceba que até agora nós tivemos muitas informações, mas muita informação, e você não pode parar por aqui, não tenha medo das informações, leia até o final, e especialmente leia o comando da questão porque muitas vezes tem muita informação, mas o comando é reto, o comando é direto pra você, você não vai ficar usando tudo o que ele falou, cara de 10 questões como essa em que ele traz muita informação para você eu vou te falar que umas 8 delas ele usa um pedaço apenas, o comando é reto, objetivo, direto, e por isso eu quero que você insista, que você leia até o final, mesmo que no caminho apareçam muitas informações e palavras que você não gosta, por exemplo, probabilidade, é o que eu vou ler agora, quer ver só? A probabilidade de retirar dessa caixa de maneira aleatória, ele sempre fala isso, tá? Ou ele fala ao acaso, ou ele fala aleatória, que quer dizer na sorte, um cartão correspondente a um quadrado pintado na cor azul é superior a um terço. Veja bem, ele está falando agora que ele vai retirar um cartão... E ele quer saber a probabilidade desse cartão ser correspondente a um quadrado pintado na cor azul. Ele diz que vai ser superior a um terço. Recorde comigo. O que é probabilidade? Probabilidade é... Embaixo, não importa a pergunta. Você sempre coloca o total. Em cima é quando você se preocupa com aquilo que você quer. É aquilo que você quer sempre sai do total é um pedaço do total nesse caso por exemplo Quantos quadradinhos nós temos? Esse tabuleiro tem quantos quadradinhos? Não importa a pergunta, não importa o que você quer, não importa o que ele pediu ali no final o comando específico. A pergunta é: ao todo, independente da cor, qual é o total de quadradinhos? 144. Muito bem. Agora, e somente agora, você se preocupa com o seguinte: desse total aqui, quantos eu quero? Peraí. Ele disse para nós que tinha que ser na cor azul. Então você vai lá e busca agora justamente a cor azul. Deixa eu pegar aqui. 54 deles estão na cor azul. Vamos ler de novo? A probabilidade de retirar dessa caixa de maneira aleatória um cartão correspondente a um quadrado pintado na cor azul é superior a um terço. Aí em cima eu coloco aquilo que eu quero. São 54 na cor azul, perceba só que nesse caso, aquilo que eu queria para poder verificar era justamente a cor azul, por isso que eu coloquei ali 54 na parte superior. Como que eu vou saber, Johnny, se é superior ou não a um terço? Primeiro, eu vou simplificar isso aqui tá. Eu vou simplificar bem tranquilo, não fique preocupado. Por exemplo, eu vou dividir por 2 em cima e eu vou dividir por 2 embaixo, porque, afinal, são ambos números pares, não é? 54 dividido por 2 dá 27 e 144 dividido por 2 tem como resposta 72. Agora eu não consigo mais simplificar por 2, vou simplificar por 3. 27 e aqui 72. 27 dividido por 3 tem como resposta 9. 72 dividido por 3 tem como resposta 24, certo? Aí coloco lá 24. Dá para simplificar por 3 de novo? Divido por 3 mais uma vez, divido por 3 mais uma vez. 9 dividido por 3 tem como resposta o número 3. 24 por 3 tem como resposta o número 8. E agora eu tenho que saber né, se isso é maior ou não superior ou não a um terço quando você vai na chavinha e na chavinha que eu falo é isso aqui ó você pega o 3 e vai dividir pelo número 8 certo você descobre que 3 dividido por 8 tem como resposta 0,375 pode fazer a conta aí e você vai verificar vai ter a certeza que essa é a resposta correta 0,375 por outro lado quando nós falamos de um terço, e aí é importante que você saiba disso, um terço, colocarei embaixo aqui, um terço geralmente corresponde a aproximadamente 0,33, né? Ou 333, é uma dízima periódica. Agora você compare as duas. Será que a nossa resposta, de fato, é superior a um terço? Aliás, cara, tem duas formas de você fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui no quadro, ó. Vou apagar isso aqui e vou te ensinar dois jeitos de você fazer isso, porque aí você não fica sofrendo com coisa tosca, não fica sofrendo com matemática. Matemática básica, né? Então, ele passou um terço e nós chegamos em três oitavos. Foi a nossa resposta. Três oitavos. Quanto é um terço, cara? Você vai na chavinha, pega um, divide por três. Vai dar isso aqui. 0,333 dízima periódica. Vai na chavinha, divide três por oito. Isso aqui vai ficar 0,333. 375, óbvio, né? A nossa resposta realmente é superior a um terço, né? Ficou maior, porque o 7 aqui é maior que o 3 aqui. Vamos comparar? 0 com 0 está igual, 3 com 3 está igual, na segunda casinha a nossa ganhou. Então, de fato, a nossa resposta é superior a 1 terço, o gabarito está certo. Uma outra maneira seria fazer o seguinte, você colocaria um terço aqui... E você colocaria 3 oitavos aqui. Agora você multiplica, presta atenção: você multiplica de baixo para cima cruzado. Quer ver? Ó? De baixo para cima cruzado. 8 vezes 1, um, 8. Guardo o 8 aqui. 3 vezes 3, 9. Guarda o 9 aqui. Quem ficou maior? Aqui ou esse outro? Ah, o 9 ficou maior. O lado que ficar o número maior. É a fração maior também. Como aqui ficou 9 e 9 é maior do que o 8, significa dizer que 3 oitavos é maior do que 1 terço. Aí você não precisaria fazer o cálculo de divisão. Você poderia só comparar as duas frações, resumindo, portanto, o gabarito dessa questão é o gabarito certo e você vê que eu estou me preocupando aqui com todos os detalhes inerentes a essa questão. Tem mais um item a esse respeito, quero que você veja comigo agora, o texto é o mesmo, verifique aí rapidamente, o texto da questão é exatamente igual, o que muda aqui justamente é o comando da questão, a probabilidade de retirar dessa caixa, de maneira aleatória, um cartão correspondente a um quadrado pintado na cor amarela ou na cor verde é superior a 0,44. E aí você vem aqui novamente nós colocamos, então, probabilidade vai ser igual. Na parte de baixo, sempre coloco aquilo que justamente é o total. Nesse caso, total de quadradinhos, total de 144. Muito bem. Agora eu vou olhar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso para satisfazer esse, esse enunciado ou esse comando de questão. Ele pediu para nós que o quadradinho escolhido seja na cor amarela ou na cor verde, certo? Pode ser amarelo ou pode ser verde. Esse ou, ele indica uma soma para nós. Nós vamos somar as duas quantidades. Até porque eles não se misturam, não tem como ter intersecção. Então eu só vou pegar quantos amarelos eu tenho e quantos verdes eu tenho também. Se você olhar com calma, verde, veja só, verde nós temos 20. E além de 20 na cor verde, 40 na cor amarela. Então o que eu faço aqui é basicamente assim, na cor amarela temos 40 mais ou nós temos 20 na cor verde. A questão evolui, portanto, para 60... Dividido por 144. Antes de qualquer coisa, eu vou simplificar. Vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. 60 dividido por 2 são 30. 144 por 2 fica 72. Vou dividir por 2 de novo. 30 por 2 são 15 e, 30 e, e 72 por 2 são 36. Vou dividir por 3 agora, tá bem? 15 por 3 são 5 e 36 por 3 são 12. Pronto, acabou. 5 sobre 12. Vou comparar da seguinte maneira. 5 sobre 12 será que é superior a 0,44? Como ele passou aqui na forma de número decimal, 0,44, eu vou ter que fazer a divisão mesmo. Eu tenho que vir aqui ó, e fazer o seguinte. 5 dividido por 12. O 12 não cabe no 5, portanto, 0 coloco uma vírgula e coloco um zero, o 12 cabe 4 vezes no 50. 4 vezes 12 são 48. 50 menos 48 sobra 2. Depois que você colocou a vírgula, você coloca um 0 aqui no resto. Agora 12 cabe no 20 uma vez só, pronto. Isso aqui é aproximadamente 0,41. 0,41. Eu parei a conta ali com duas casinhas, você percebeu? 0,41. Será que é superior, meu irmãozão, a 0,44? Não, é inferior e, portanto, o gabarito é o gabarito errado. Veja que. Ele trouxe para nós aqui algumas situações bem interessantes a respeito, evidentemente, de um tabuleiro quadrado ali. Ele fez duas perguntas. Eu acho, eu avalio, tá? Essas, essas duas questões consecutivas como questões fáceis, onde bastava calma, uma compreensão mínima daquilo que é probabilidade e você resolveria a questão, tá? Faço mais uma questão e aí encerro essa aula com você. Deixa eu colocar aqui a questãozinha, dá uma olhada. O resultado de uma pergunta. Pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas no que diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de descobertas de crimes de falsificação, foi o seguinte. 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas. 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas, certo? Então ele falou que nós temos 200. 30 deles disseram que estão igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma das duas, ou seja, eles gostam das duas, é a intersecção. Se fosse montar um conjunto, seria assim, ó. Eu teria dois conjuntos. Um deles diz respeito à identificação de vítimas, portanto, identificação de vítimas. A outra atividade diz respeito a descobertas de crimes de falsificação, descobertas de, descobertas de crimes. E aí nós temos 30 elementos que estão igualmente satisfeitos em, em executar qualquer uma das duas. Nós temos um total de 200 é, papiloscopistas e ele falou que 180 sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas tarefas, ou seja, é essa região que eu vou pintar agora, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Essa região que eu vou pintar agora, que compreende todo o conjunto da identificação e também compreende o conjunto formado pelos elementos que gostam da descoberta de crimes de falsificação, essa região amarela vai ter 180... pera um pouquinho, olho, mas no total é 200... Como que essa região amarela vai ter 180? É porque, na verdade, nós vamos ter 20 elementos que acabam não gostando de nada. Eu não sei o valor que vem aqui e eu também não sei o valor que vem aqui. Eu sei que na hora que eu somar o número que está aqui com o 30, com esse outro que está aqui... Tem que dar 180. Caso você prefira, você pode até fazer o seguinte. Você pode chamar esse aqui de X, já que você não sabe. Pode chamar esse aqui de Y, já que você não sabe. E o que ele falou foi assim. Se eu somar X mais 30 mais Y, vai dar um total de 180. Como eu sei que o totalzão correto é um total de 200, ainda estão faltando 20. Para onde que vai esse 20? Fora, são 20 elementos... Que, não, que disseram, provavelmente, né? Que não estão satisfeitos com nada. Não estão satisfeitos com nenhuma das duas atividades. Até agora, eu estava apenas interpretando a questão com você. Que é o que muita gente não faz. É o que muita gente erra. Ele quer resolver a questão sem entender a questão. Que loucura é essa, cara? Primeiro, eu preciso que você interprete a questão. Eu preciso que você entenda tudo o que ele falou. E depois, ele vai fazer uma pergunta específica. Nós já vamos ter mais elementos. Vamos ter mais informações relacionadas para responder a questão. Vejamos agora o que ele está perguntando. Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam a pesquisa, julgue o item seguinte. A probabilidade de que um papiloscopista escolhido ao acaso... Veja, um papiloscopista escolhido ao acaso... Tenha-se dito igualmente satisfeito ao executar qualquer uma entre as duas tarefas mencionadas, dado que, pelo amor de Deus, sabendo que, dado que, em face de que, ele disse se sentir satisfeito ao executar pelo menos uma das duas tarefas. Quando ele vem para você e diz, dado que... Se sente satisfeito ao executar pelo menos uma das duas, ele acabou de passar o total para você. Essa informação, ele acabou de dizer: olha, cuidado, hein? O total não é 200. O total para essa questão são apenas os elementos que disseram que estão satisfeitos com pelo menos uma das duas. Porque veja bem, né? O totalzão de elementos é 200. Então você poderia imaginar que para fazer o cálculo você usaria o 200 na parte de baixo. Mas quando ele vem aqui e diz, olha, eu quero saber a probabilidade de nós escolhermos apenas um papiloscopista, é um só, e esse cara ter dito que está igualmente satisfeito com qualquer uma das duas, mas eu já vou te avisar, só valem os elementos que disseram que estão satisfeitos ao executar pelo menos uma das duas. Dado que se sente satisfeito, ele está dizendo que o total de elementos é um total de 180. Por isso que o cálculo aqui ele fica assim. P vai ser igual, o total de elementos para essa questão é um total de 180, muito bem. Agora você vai ler o comando específico. O comando específico, a pergunta específica é, tenha-se dito igualmente satisfeito, 30, são 30 elementos que estão igualmente satisfeitos. Quando você cancela 0 com 0, fica 3 sobre 18, vou simplificar, vou dividir por 3 em cima, e 3 dividido por 3 fica 1, vou dividir por 3 embaixo, e 18 por 3 fica 6. Quando você vai na chavinha e você divide 1 por 6... Isso fica aproximadamente 0,16. Perceba que ele disse que seria inferior a 0,15. E por esse motivo, estamos marcando o gabarito errado. Não é inferior a 0,15, é superior a 0,1 15, Tá bem? Com essa questão, encerro essa aula onde abordamos probabilidade Banca CESP. Como que o CESP está cobrando questões de probabilidade de nós, tá bem? Foi um grande prazer, foi com muito carinho que eu fiz essa aula para você. Até a próxima aula. Valeu!